0: Yrittäjyys. Se voi olla haaste tai menestystarina. Mitä yrittäjyys on sulle? Onko se unelmien täyttymys? Vai onko käynyt niin, että siitä on tullut selviytymys tarina? Toisellehan yrittäminen on työ ja toiselle elämäntapa. Se voi olla keino työllistyä tai parhaimmillaan mahdollisuus toteuttaa omia tavoitteitaan. Jokainen yritys ja yrittäjähän on erilainen kuin toinen ja on Ihan niin monta yrittäjätarinaa kun on yrittäjääkin. Mun nimi on Riikkalehtinen ja olen tämän podcastin perustaja ja emäntä. Mä olen paitsi pitkälinen tilitoimistöyrittäjä myös kouluttaja ja blogkaaja. Jos sä tiedät Instagramissa IGTV-sarjan Riikan tietotiista, niin sitten tämä on sulle jo tuttu. Jos taas et ole katsonut tai kuunnellut sitä, niin kannattaa tutustua. Mä oon tehnyt sinne tosi paljon sisältöä ihan just yrittäjille. Arvostan yrityksiä ja yrittäjiä todella paljon. Ja mä haluan auttaa ihmisiä ymmärtämään. Mut hei nyt, mennäänpä asiaan. Tervetuloa Yrittäjän tietorepun pariin. Tänään mä ajattelin puhua sulle vähän jaksamisesta. Mähän olen puhunut paljon Instagramissa, niin näiden kovien vero- ja talousasioiden lomassa siitä, että yrittäjän tulisi pyrkiä mahdollisuuksien mukaan huolehtimaan myös siitä ihan siitä omasta jaksamisestaan. Joskus aikanaan mä muistan, kun mä tein talousalentoliitossa luottamustehtäviä niin, että mä olin siellä hallituksessa ja samaan aikaan olisiko nyt ollut viisi vai kuusi työryhmää ja niitä aina sitten <laughs> välillä tuli, tuli tota, seuraavan toimintavuoden alussa. Aina jotain uusia, just kun vanha ryhmä oli lopettanut vaikka toimintansa. Niin mies silloin totesi, että, että se on vain se, kun mä en osaa laittaa niitä kahta kirjainta oikeaan järjestykseen. Nimittäin eitä ja iitä. No, mä tein tämän lisäksi myös toimistotarkastuksia ja tietysti sitten sen oman tilitoimiston töitä. Mulla oli silloin työntekijöitäkin useampia. Siinä oli aina ihan omat, omat työnsä sitten, kun oli toimistolla. Mä tykkäsin tehdä ja mä tykkäsin olla noissa kaikissa ryhmissä. Oikeastaan työlästä se oli sen takia, että matkustin pääosin pussilla ja ää, se kesti yhteen suuntaan neljä tuntia. Se on aika pitkä aika. Toki välillä oli kokouksia tai tilaisuuksia niin kuin useampana päivänä peräkkäin, jolloin mä sitten siellä reissussa eikä se matkustaminen niin ollut sitten ihan joka päivästä. No sitten, kun se hallituskausi loppui, kun tuli maksimimäärä vuosia täyteen, niin mä luovuin suurimmasta osasta niistä työryhmistäkin. Näin jälkikäteen ajateltuna niin mä olisin voinut jättää osan näistä luottamustehtävistä, koska mä ihan oikeasti pidin niistä, mitä mä siellä tein. Mutta mä halusin antaa sitten tilaa uusillekin ihmisille ja mahdollisuuden osallistua niihin työryhmien työskentelyihin. Palkkahlin parissa niin tämmöisen työskentelevän ryhmän kuin PHT-työryhmä, niin sen mä, siihen mä niin jäin. Nykyisinkin mä oon sen jäsen edelleen. Ryhmän nimi tosin on henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntijaryhmä, mutta se on tosi hyvä porukka. Se on aina välillä vähän vaihtunutkin, mutta aina jäsenet on tosi niin hyviä tyyppejä ollut. Ja siinä se tekeminen innostaa toimimaan niin ihan monessa muussakin asiassa. Et näin etäaikakautena niin se työryhmätyöskentely ei edes vie niin paljon aikaa, mutta kyllä mun tietysti on sanottava, että, että vaikka siinä etänäkin niin kuin höpötellään aina välillä, niin kyllähän mä kaipaan sitten niiden ihmisten näkemistäkin, kun se on ihan oikeasti hyvä porukka. Mutta sitten on se toinen puoli tässä, että vaikka tuo etänä koulutuksiin, kokouksiin tai erilaisiin osallistuminen, niin tavallaan se tuo lisää aikaa ja se helpottaa etenkin näin, kun asustaa vähän syrjemmällä Raumata, kun tuntuu olevan pitkä matka aika moneen paikkaan, niin kyllä se on tuonut myös lisää semmoista hektisyyttä. Mä en tiedä, ootko itse huomannut. Aikaisemmin, kun mä esimerkiksi näin jonkun tunnin tai parin kestävän tilaisuuden tiedotteen tai mainoksen, niin mä sitten niin kuin tavallaan skippasin sen automaattisesti, koska ei olisi ollut mitään järkeä, Osallistuu sellaisen tilaisuuteen, joka kestäisi niin murto-osan siitä ajasta, mitä se oma matkustaminen sinne paikan päälle kestäisi. No nyt kun kaikki on etänä, niin ei ole tämmöistä ongelmaa. No lisäksi sitten tämän tyyppinen tarjonta on lisääntynyt tosi paljon. On paljon enemmän webinaareja, striimauksia tai pikapalavereja, mitä ennen oli, koska nythän niitä on helppo järjestää ja niihin on helppo osallistua. Ja sitten sitä huomaa, että oma kalenteri on täynnä kaikkea ja osallistuu koko ajan jonnekin, tunti toisensa jälkeen. Toki hyviä ja mielenkiintoisia asioita, mutta monesti päivä voi olla kaikesta tästä mielenkiintoisuudesta huolimatta melko raskas. En tiedä, otko huomannut saman, vai otko sä niin fiksu, että et edes yritä osallistua kaikkeen sellaiseen, mikä sua kiinnostaa. Mä nimittäin itse huomasin, että kun mä yritän saada kaikkea mahdollista tietoa, voidakseni sitten kertoa siitä niin eteenpäin, niin Välillä on sellaisia päiviä, että työpäivän päätteeksi niin mulla on ihan selkeä tietoähky. Mä oon edelleen huono sanomaan ei, ja niinpä niin mä löydän itseni tilanteesta, jolloin päivä on täyttynyt Teamsista, GoToWebinaarista tai Zoomista. Välillä mä kuuntelen ja välillä puhun itse. Joskus mä sen lisäksi projekteja, joissa mä teen sitten ihan semmoista niin sanotusti oikeatakin työtä, vaikkapa tai jollekin toiselle tilitoimistolle. Sitten niitä kaikkia on sitten sulassa sovussa päällekkäin, ja jossa välissä tietysti pitää tehdä ne varsinaiset omat tilitoimistotyötkin. Samalla mä sitten suunnittelen uusia koulutuksia sekä sitten muille ja sitten omana tuotantona tehtäviä. Tämä on just sitä työtä, mitä mä haluan tehdä, ja joka on mulle mieluista. Enkä mä missään tapauksessa valita siitä, enkä tuosta negatiivisena esille, että on paljon tekemistä. Mutta yhtenä päivänä tässä mä havahduin siihen, että mä olin päivän päätteeksi niin väsynyt, siis ihan fyysisesti väsynyt, että sitä voisi niinku verrata siihen, kun mä nuorena maalastalon tyttärenä niin olin kävellyt koko aurinkoisen päivän heinäpellolla paalauskoneen perässä ja siirrellyt niitä paaleja. Eli siis ihan fyysisesti väsynyt, vaikka mä olinkin istunut ihan koko päivän vaan koden ääressä ja tehnyt sitä, mistä mä niinku tykkään. Sitten mä aloin taas miettimään sitä asiaa, mitä... Usein ennenkin on miettinyt, miten vaarallista on olla yrittäjä, jos ei osaa sitten hallita sitä omaa työaikansa. Tässä asiassahan, tai tässä näkökulmasta, niin työntekijä usein paremmassa asemassa. Siis toki on aivan varmasti työntekijöitä, jotka tekevät niin sanotusti hullullailla töitä. Mutta aina siellä jossain kohdin tulee, tai ainakin pitäisi tulla vastaan työaikalaki, että se työnantajan vastuu. No nyt tietysti etätyöt on aika ikävästi vaikeuttaneet tätä, tätä tilannetta sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Että monelle työaika ja vapaa-aika on aika silleen, tehokkaasti sekoittautuneet keskenään. Itsemä sekoitan niitä tehokkaasti, mä oon aina tehnyt niin. Mutta mä oonkin ollut jo yli 33 vuotta yrittäjänä. Työntekijälle taas niin on tärkeää erottaa työ ja vapaa-aika. Kyllä se on tärkeää yrittäjällekin toki. Etenkin kun joskus käy yrittäjälle niin, että se työ sieltä vaan koko ajan tulee niin kuin läpi. Mulla on paljon äh, tuttuja yrittäjiä, jotka sanoo, että on mentävä ulkomaille, jotta saisi lomaa, että siellä kotiseudulla ei voi rentoutua. No, nyt sitten on nämä etätyömahdollisuudet, niin ne on varmasti vielä sitten lisänneet tätä. Ja sitten on vielä se, että ulkomaille kai tällä hetkellä oikeastaan voi matkustaa. Niin silloin kun mä olin nuorempi, Itse yrittäjä jo, mutta paljon nuorempi kuin nyt, niin mä olin sitä mieltä, että en mä mitään lomaa tarvitse, kun mä teen työtä, josta mä oikeasti pidän. No niinpä, mutta oikeastaan yksi hyvä vertailukohta tähän on ruoka. Nimittäin, jos on joku ruoka, josta pitää tosi paljon, mikä on ehdottomasti sun suosikkiruoka, niin et sä varmaan kuitenkaan halua syödä aina sitä samaa ruokaa vuodesta toiseen joka päivä. En usko, en mä ainakaan itse. Itselleni tää tällainen äh, tota, työn tekeminen lähes, lähes niin lomatta niin ei ole koskaan ollut mikään ongelma. Sitä samaa ruokaa mä en todella halua syödä koko aika. Mutta muutama vuosi sitten niin mä kuitenkin tajusin, että kyllä mä tarvitsen sen loman. Ei niinkään sen takia, että työ olisi niin henkisesti väsyttävää. vaihan sen takia, että kun oli tullut vähän vanhemmaksi, niin tuli semmonen tarve levätä fyysisesti. Mä toki saatan niin lomankin aikana miettiä jotain työasioita. En varsinaisia töitä, vaan esimerkiksi jotain koulutuksia tai vastaavia. Mutta kun ei ole velvollisuutta sitten mennä toimistolle tekemään töitä, niin sitten mä nukun aika paljon ja sitten ihan vaan lepään. Ja se on joka kesä jo muutaman vuoden ajan, niin se on ollut tullut ihan tarpeeseen. Toiset vähän semmoiset samanlaiset ehkä lyhyemmät breikit, niin mä ota sitten myöhemmin syksyllä ja sitten ennen joulua ja sen ohi siitä. Eli aloitan ennen joulua ja lopetan sitten siellä seuraavan vuoden alkupäivinä. Jouluhan on muutenkin mulle aikaa, milloin mä en tee töitä. Mä en ole koskaan tehnyt. Että se on kyllä aina ollut ihan sataprosenttisesti vapaata. Että en mä oikeastaan osaa kuvitella, mikä olisi semmoinen työ, mitä mä tekisin sitten niin joulun aikaa. Mutta lähiaikoina Mä oon tässä tunnistanut itsestäni yhden semmoisen jutun, jota ei ole ennen ollut. Ja se on tarve tehdä työtä, siis semmoinen pakonomainen tarve. Kun on ollut paljon sitä työtä, mitä pitäisi tehdä, niin tälläkin hetkellä sitä ihan omista syistäni, niin on sitten kyllä suora sanottuna enemmän kuin normaalin työpäivän verran tuntejan vuorokaudessa. Siis sellaisia asioita, jotka mä oon luvannut hoitaa. Niin sitten onkin jäänyt päälle semmoinen tunne, että koko ajan on tehtävä jotain. Et jos ei tee, niin tulee semmoinen tunne, että no ainakin nyt, jos se ei sitä varsinaista työtä tee, niin pitäisi tehdä jotain sellaista hyödyllistä, mikä jollakin tasolla sitten edistää sitä työtä. Mä en oo koskaan kärsinyt ylirasituksesta, siis semmoisesta henkisestä ihan oikeasti ylirasituksesta, mistään pöönautista tai vastaavasta, mikä on tosi ihanaa ja onnellinen asema. Mutta mä tunnen monta ihmistä, jotka on. Ja siksi mä tunnistan tämmöisiä tiettyjä oireita, jolloin on hyväks vähän hellittää. Mä oon onnellisessa asemassa siinä, että mä olen ihminen, jolle sitten äh, ihan pienikin tauko tekee paljon, kun sen tekee riittävän aikaisin. Koska faktahan on sekin, että jos tekee liian isolla paineella ja sillä asenteella, että nyt tää on vain pakko tehdä, niin eihän se työ ole tehokasta, eikä se työ välttämättä ole parasta mahdollisuutta. Ja silloin, kun se työn jälki ei olekaan sitä, mitä se voisi olla, ja työ ei kaiken kaikkiaan ole tehokasta enää, niin se taas tuo sitä tyytymättömyyden tunnetta niihin omiin työtuloksiin. No, mitä se tekee lisää painetta entisestä? Niinpä mä puhalsin pelin poikki, kun viime viikon lopulla mä huomasin, että ahaa, nyt mä alan olla sellaisessa mielentilassa, että että työpöydän ääressä mä siirtelen vaan paperita paikasta toiseen, en ole ihan varma, mikä olisi kiireellisintä. Jos mä menen ulos tai istumaan TVn ääreen, niin pieni ääni siellä mun sisälläni, niin ihan niinku niissä mainoksissa, olette varmaan nähnyt niitä, kun se pikkuukko istuu siinä olkapäällä kuiskimassa, niin samalla tavalla mulla tämmönen pieni sisäinen ääni, niin koko ajan listaa niitä tekemättömiä töitä, et, et joita sä voi, se sanoo mulle, että nääkin sä voisit nyt tehdä sen sijaan, että sä oot tässä, missä sä nyt oot. No, niin kuin mä sanoin, niin mulle riittää yleensä pienet hetket, jolloin mä saan toin sisäisen työpiiskurin äänen hiljelemään. Niinpä mä sitten täytin kylpyammeen ja täytin sen niin lämmällä vedellä, mitä se iho kesti. Ja sitten mä noin siitä vaan taaksepäin. Jos sulla ei ole kylpyammetta, niin hanki muuten semmoinen puhallettavaamme. amme. Semmoinen mullakin on. Siis se täytetään semmoisella pumpulla ilmaa täyteen. Se on tosi hyvä. Siinä ei tarvita ensinnäkään mitään pehmusteita niskalle, kun se on täynnä ilmaa, se amme. Se on pehmeä. Lisäksi se on sen verran lyhyt, että siihen ei voi niin kuin vahingossa valua niin, että pää menisi alle. Siinä on semmoinen peite, joka pitää sen veden lämpimänä ja sen takia siinä on ihan hyvä olla. Niinpä mä sitten itsekin niin lauantaina suljin silmä otin rennosti ja ihan rehellisesti kun sanoin, niin jopa nukahtaa hetkeksi. No. Mitä se autti? Tekemätöntä työtä on totta kai ihan yhtä paljon kuin illallakin. Mutta lauantaina mä käytin ihan muuhun. Mä vietin aikaa kylvyssä, nautin aamupalan ja lähdin ulos. Päivällä söin hyvää ruokaa, siis ihan normiruokaa, mutta sellaista, mistä mä pidin. No, lauantaina oli euroviisupäivä. Kaikki, jotka Euroviiso jollakin tavalla seuraa, niin tietää. Niinpä mä sitten illalla olin TVR:ssä mieheni kanssa ja naposteltiin vähän jotain mukavaa ja nautittiin kuoharia. No nythän siihen oli ihan syytäkin, kun Suomen viisusijoitus oli finaalissa aivan loistava, mutta olisi ne pojat sitten vaikka jääneet viimeiseksi, niin mä olisin nauttinut sen kuohua joka tapauksessa siinä ohjelman katsoessa. No koko tämän pitkän jutustelun tarkoitus omista tehtävistä ja, ja kylpyhetkistä, niin... Sen tarkoitus on sanoa sulle, hyvä kuulijani, että hellitä hetkeksi. Vaikka sä tekisit töitä, josta sä tykkäät, niin älä väsytä itseäsi. Nimittäin jos se väsymys muuttuu stressiksi, niin tilanne pahenee. Mä tähän loppuun kerron vähän tämmöstä tutkimuksesta, joka tehtiin vuonna 2018. Mehiläinen tehti tämmöisen tutkimuksen ja siinä todettiin, että stressi vie useimmilta yöunet ja oireilee tämmöisenä yleisenä ärtyisyytenä. Lopputuloksena saatiin, että, 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 että lähes 60 prosenttia suomalaisista niin nukkuu stressaantuneena huonosti ja kokee olevansa kireä tai ärtynyt. Ja tämän tutkimuksen valmistuttua mehiläisen työterveyslääkäristä totesi, että oireiden ja vaikutusten, niin saattaa olla fyysisiä, että vaikka tämä stressikokemus itsessään olisikin henkinen. Ihminen voi tulla vihaiseksi ja ärtöneeksi, jos tämä jää pitkäaikaiseksi olotilaksi, niin se voi jo itsessään lisätä stressiä ja pahentaa sen oireita. No, kyllä me varmaan jokainen tiedetään se ihan, ihan ilman tutkimattakin, että näinhän siinä käy. Samaten se, mitä tässä tutkimuksessa todettiin, niin siitä, että säännöllinen vuorokausirytmi auttaa uni-ongelmissani, niin me tiedetään varmasti sekin. Itse mä onneksi nukun lähes aina melko hyvin. Mä nukahdan aikaisin ja herän aamu varhain. Säännöllisen vuorokausirytmin sanotaan auttavan useimmiten, ja ongelma monellakin on vain siinä, että ei ole helppo saada sitä säännöllistä vuorokausirytmiä. Monissa tutkimuksissa sanotaan, että iso osa meistä nukahtee, nukahtaa sitten parhaiten kello 21 ja 24 välillä. No, itsekin kyllä nukahtelen yleensä siellä 21 ja 22 välillä. Mutta osahan kuitenkin meistä kaikista tekee työtä vuorossa, jolloin se unirytmi väkisinkin on jotain muuta kuin säännöllinen. Säännöllinen unirytmi voi olla myös sellainen, että menee nukkumaan aika paljon, paljon myöhemmin ja sitten jos työ on sellainen, että pystyy, niin nukkuu myös myöhemmin aamulla. Sekin on säännöllistä. Mut tutkimukset ja asiantuntijat niin toteaa aina, että vireyttä lisäävät tämmöiset aktiviteetit ja alkoholi on sitten hyvä unohtaa kokonaan, jos haluaa välttyä turhilta nukahtamisvaikeuksilta. Mut kuitenkin käytännössä, niin monelle pieni lasillinen jotain sopivaa juomaa, niin se saattaa rauhoittaa ja auttaa sitä unen tuloa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että kannattaisi ottaa kovin usein, Humala humalatilaa, koska joo, silloin tulee uni helposti, mutta ei se ole mitään sellaista hyvää ja virkistävää unta, joten sitä mä en suosittele kyllä kenellekään säännöllisesti. Tässä tutkimuksessa asiantuntija antoi semmoisen neuvon, että vähennä kiireen tuntua ja kiintä huomiota ajan käyttöön. Ja se on helpon kuulonin, mutta monelle etenkin yrittäjälle melko se vaikea toteuttaa, kun joskus sitä vaan on kiire eikä sille voi mitään. Siis ihan niin oikeasti kiire, eikä niin, että, että kiireen tuntua olisi. Mä itse yritän aina keskittyä vaan siihen yhteen työhön kerrallaan. Mä en muista, mistä mä sain joskus ihan siis varmaan yli 30 vuotta sitten semmoisen vihjeen tai vinkin ja ohjeen, että ei kannata keskittyä kuin yhteen asiaan kerrallaan. Se on ihan totta. Koska nimittäin tekemätön työ, ja sen miettiminen on sitä, mikä rasittaa kaikkein eniten. Ja se saa semmoisen alkavan kiireen niin aiheuttaman negatiivisen fiiliksen syntymään. Ja mä itse, itse tota, saan sen tämmöisen, kun se alkaa tulla se tunne siitä, niin jos mä oon ajoissa liikkeelle, niin mä saan sen aika hyvin yleensä pois. Mutta... Sen tulemista estää aika hyvin se, kun ei mieti niitä tekemättömiä töitä. Et laittaa työt kiireisyysjärjestykseen ja sit sen jälkeen keskittyy siihen, mikä on tekemättä. Asiantuntijat sanoo, että on syytä mennä lääkärin puhelle silloin, kun havaitsee varhaisia stressiin sopivia hälytysmerkkejä. He luettelee esimerkiksi suoliston toiminnan muutokset, sydämen tykytykset, hengityksen tai hikoilun kiihtymisen. Mutta totta samalla, että moni hakeutuu vastannut ole olen vasta sitten vakavassa uupumisvaiheessa, jolloin sitten toiminta ja työkyky on useimmiten jo aika vakavasti häirintynyt. Ethän sä tee niin. Mene ajoissa. Ihan tähän viimeisiksi niin viisi sellaista vinkkiä, mitä asiantuntija on sitten sanonut tähän stressin hallintaan. Eka vinkki on semmoinen, että älä ole liian ankara itsellesi. Muista, että elämä ei ole vain suorittamista. No tämä on hyvä ohje. Mä itse jossain kohtaa Instagramissa kirjoittelen otsikolla, että ole armollinen itsellesi. Ja mä ymmärrän, että tämä ei ole helppoa. Ja nytkin joku varmasti ajattelee, että helppoa. Sun on siellä sanoa, mutta vaikeasta on toteuttaa. Ja mä kyllä tiedän, että ei se ole etenkään kaikille helppoa. Mutta mun äiti opetti mulle, että kun tekee parhaansa aina, kun jotain tekee, niin kukaan ei voi vaatia enempää. Ja se on aika hyvä ohje. Sen kun tekee, mitä pystyy tekemään, niin jos se ei riitä, niin asialle vaan ei silloin itse voi mitään, eikä siitä silloin kanta stressata. No kakkosvinkki oli se, että harjoittele läsnäoloa tässä tilanteessa ja tässä hetkessä, että muutaman minuutin tämmöinen hengittelykin rentouttaa. No tämä on sellainen asia, että se voi olla joko tosi helppoa tai erittäin vaikeaa. Se riippuu ihan siitä, millä tavalla sä pystyt keskittymään siihen, että sä et ajattelet mitään. Mutta tätä ehdottomasti kannattaa harjoitella, jos tätä vaan pystyy tekemään, niin se auttaa. Mä itse opin tämän aika nuorena, kun mä kävin jookatunneilla. Jooka on jäänyt valitettavasti jo monta monta vuotta sitten, mutta se hengitykseen keskittyminen ja se semmoiseen hetkeen keskittyminen, niin se on jäänyt. Et mä aina vaan tarpeen tulee, niin kuin muistaisin sen, että pysähtyisin, hengittäisin silmät kiinni ihan rauhallisesti ja keskittyisin vaan siihen hengittämiseen. No sitten kolmas vinkki oli, pyri liikkumaan säännöllisesti. Liikunta lievittää ahdistusta ja vahvistaa itsetuntoa. Tämä on varmaan totta. Mä oon nuorempana liikkunut paljon ja kyllä mä muistan, että se oli ihan kivaa. Mutta mä myönnän ihan avoimesti, että tämä en ole kovinkaan usein nykypäivänä itse kokeillut. Jotenkin en ole vaan sanonut aikaiseksi. Pitäisi varmaan kokeilla ehkä useammin. No sitten neljäs vinkki. Kiinnitä huomiota alkoholin käyttöön, sillä alkoholi vaikuttaa erityisesti unen laatuun. Jo, asiantuntijat puhu paljon tästä alkoholista ja unesta. Ja ihan kun mä totesin tuossa aikaisemminkin, niin humalassa nukahtaminen on varmasti helppoa, mutta humalaisen uni ei ole kovin hyvälaatuista. Et en mä itse kuitenkaan ole kuitenkaan kokenut niin millään tavalla Uh, unelle haitalliseksi, että jos mä vaikka siinä illalla ennen kuin omenossa nukkumaan, niin mä luen jotain kiinnostavaa artikkelia, niin mä vaikka nautin lasillisen likööriä. Mutta tää on tosiaan yksilökohtaista ja osalle meistähän alkoholi voi olla oikeasti ongelma. Ja silloin tavallaan pitää huolehtia siitä, että saa sen asian korjatuksia, Keksi sitten jotain muita tämmöisiä, millä nauttia sitten siinä ennen, vaikka kun menee nukkumaan. Osahan ei edes pidä alkoholin mausta, tai ei muuten sitä nauti, joten tämä on ihan mun henkilökohtainen tämmönen nautin sitä silloin tällöin lasillisen ennen nukkumamenoa. Ja nyt kun puhutaan liköristä, niin se ei ole mikään iso juomalasi. No sitten tota, vinkki viisi, niin muista pitää tauot töissä ja huolehdi siitä, että säilytät sopivan ajan ajankäytössä vapaalla. No tauottaminen töissä, niin sehän on sitten joko tosi helppoa tai todella vaikeaa. Sehän riippuu siitä, mitä me tehdään. Äm, asiakaspalvelussa esimerkiksi voi olla, jos yksinkin työskentelee, niin supervaikeaa pitää taukoja. Mutta se on totta, että se olisi tosi tärkeää, jotta voisi vähän niinku rentoutua välillä tai sillä tavalla niinku irtautua, niin semmoiset pienet tauot keskenään työpäivää olisi tärkeitä. Mä ehdotankin nyt, että jokainen jolle se on mahdollista, niin pitää tällä viikolla sekä aamu- että iltapäivällä kahvitauon, vaikka ei olisi kahviakaan, tekee sitten jotain muuta. Ihan oikean lounastauon. Ei sellaisen, että syö salatin nopeasti lähes seisualtaan, vaan pyrkii pitämään ihan oikean lounastauon. No kaikille se ei ole mahdollista, mä tiedän. Mutta yritä pitää se, mitä sun on mahdollista pitää. Ja katso sitten loppuviikosta, että miten se viikko meni. Auttoiko se millään tavalla siihen omaan olotilaan? Mutta hei, älä ota stressiä siitäkään, jos toi tauottaminen ei sitten onnistu. Ja tämän viikon Yrittäjien podcastin jakso. Toivottavasti viihdyit seurassa ja tulet uudelleenkin mukaan. Olet tervetullut täyttämään Yrittäjien tietoreppua kanssani. Muistathan, että ymmärtäminen tuo iloa elämään. Kuulataan taas ensi viikolla.